0: Herzlich willkommen. Wir kommen zum Abschluss heute der Ruth-Serie. In den letzten Wochen, ich weiß nicht, wer da war, wenn du nicht da warst, kannst du die Podcast anhören. Ruth hat sich verliebt. Ruth hat sich verlobt. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Ruth hat geheiratet. Und wir haben in den letzten Wochen so viel darüber geredet, wie schön das ist, einen Partner zu finden und wie toll es ist, dann den Hoch Heiratsantrag und dann zu heiraten, wie schön das alles ist. Aber man vergisst ganz schnell, wie diese Geschichte von Ruth begann. Und die Geschichte von Ruth begann mit einem heftigen Schicksalsschlag. Drei Männer sind schlagartig gestorben. Eine Familie stand kurz davor, komplett ausgerottet zu werden. Doch dann traf eine Frau... Eine Frau namens Ruth, eine krasse Entscheidung. Die will ich dir nochmal vorlesen. Viele ähm, Hochzeitspaare nehmen das auch als Trauvers. Es bietet sich sehr gut an. Ruth 1, 16-17 bis Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, dann soll mich Gott hart bestrafen. Ruth trifft eine Entscheidung. Sie trifft die Entscheidung, bei ihrer Schwiegermutter Noomi zu bleiben und sagt, ich bleibe bei dir. Ich lasse dich nicht im Stich. Und Ruth war eine Frau, die kam nicht aus, aus Israel. Sie kam aus einem anderen Land, aus, aus ähm, dem Land der Moabiter. Und die haben dann normalerweise andere Götter. Und jetzt lernt sie den anderen Gott, den Gott von Israel kennen. Und was hat sie in dem Moment bis dahin erlebt mit Gott? Nur negative Sachen. Aber in diesem Moment entscheidet sie sich auch, an diesem Gott dran zu bleiben, diesem Gott zu vertrauen, auch wenn sie in diesem Moment, wo sie das gesagt hat, ihn nicht versteht. Sie entscheidet sich im Kopf, ich möchte dranbleiben, ich bleibe bei dir, Naomi. Und dann lernt sie Boas kennen, verliebt, verlobt, verheiratet. So wurde Ruas, äh, Ruth Boas Frau, er schlief mit dir und der Herr ließ sich schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen von Bethlehem zu Nomi, Gelobt sei der Herr, er hat mir, die, er hat dir mit diesem Kind jemand gegeben, der für dich sorgen wird. Möge, möge deine, dein Enkel berühmt werden bei allen Israeliten. Er wird dir viel Freude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegertochter, die, du, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist mehr wert. Als sieben Söhne. Was für eine krasse Geschichte. Eine ganze Familienlinie schien zu Ende zu sein. Eine Frau trifft eine Entscheidung und die Familienlinie geht weiter. Wie krass ist das? Manchmal denkt man, okay, jetzt, jetzt ist wirklich, jetzt ist Ende. Aber wenn wir denken, es ist Ende, heißt es noch nicht, lange, lange noch nicht, dass Gott denkt, jetzt ist Ende. Und in den letzten Wochen haben wir sehr viel darüber geredet, über, über wie findet man einen richtigen Partner, wie, wie verliebt man sich, was ist wichtig in einer Beziehung, was ist wichtig in einer Ehe. Und ich habe gemerkt, irgendwie, ich habe selten so viele Gespräche über eine Serie ge geführt wie jetzt zu dieser Serie. Und ich merke, irgendwie ist das ein wichtiges Thema. Und deswegen haben wir uns entschieden, nochmal diesen Sonntag zu nehmen und zwei verschiedene Celebrations zu machen. Die erste wirklich für Ehepaare und Paare, die da hingehen. Und die zweite Celebration wird für alle Singles sein. Also wenn du heute Single bist, bleib einfach gleich noch ein bisschen länger da. Ich finde es sehr schwierig und äh, gerade letzte Woche haben wir hier sehr viel darüber geredet, dass Mann und Frau einfach unterschiedlich sind. Und wenn du verheiratet bist, dann weißt du dass wie unterschiedliche ihr seid. Und wir wollen heute noch ein bisschen tiefer einsteigen und dazu habe ich auch ein ähm, Ehepaar ähm, hier eingeladen, was gleich kommen wird. Erst will ich kurz noch mal ein paar Bedürfnisse von Mann und Frau sagen, weil einfach Männer und Frauen einfach unterschiedlich sind. Zum Beispiel die Bedürfnisse einer Frau sind, sie hat das Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Eine Frau hat das Bedürfnis nach, Verst also nach Verständnis, dass man sie versteht. Und das Bedürfnis nach Offenheit und Ehrlichkeit. Das ist eine Frau. Und Frauen und Männer sind anders. Männer haben die Bedürfnisse, sie brauchen sexuelle Erfüllung. Sie brauchen eine attraktive Partnerin. Ist für Männer nicht unwichtig. Ist mir wichtig, dass meine Frau attraktiv aussieht. Komplett. Also auch Unterwäsche muss attraktiv sein. Nein, ist es ist wichtig. Ist mir wichtig. Und der Mann braucht Freizeit. Ich brauche einmal in der, in der Woche brauche ich einen Abend, wo ich machen und tun kann, was ich möchte. Ist mir wichtig. Ich brauche einfach, sonst wird es mir immer zu eng. Alle Männer hier versteht mich jetzt. Frauen, das ist wichtig. Und wie man mit diesen Unterschiedlichkeiten umgehen kann, dazu habe ich jetzt, wie gesagt, zwei Leute eingeladen und die wollen wir jetzt auf der Bühne begrüßen. Herzlich willkommen, Anne und Rainer on stage. Die Frau kann in der Mitte, ja? Ist gut? Schön, dass ihr da seid. Könnt ihr euch kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Rainer, ähm, bin 1956 geboren, also fast Rentner. Ähm, wir sind äh, vor 30 Jahren aus dem Sauerland hier nach Ostwestfalen gezogen, nach Versmold. Haben dann ziemlich schnell äh, ein größeres Haus gebaut, mit einem also freistehendes Ein- bzw. zwei Familienhaus. Und die Grundlage des Hauses damals war einfach, dass wir ein offenes Haus haben wollten, wo sich Menschen auch wohlfühlen. Leute ein Stück Heimat geben wollen. Ich selber bin berufstätig, arbeite so vier, fünf Kilometer von zu Hause weg. Also kann da mit dem Fahrrad hinfahren, braucht kein Auto, was manchmal Vorteil war.
2: Ja, und ich bin die, die dazugehörige Ehefrau Anne. Ähm, ja, als wir hochgezogen sind, äh, war ich schon schwanger und habe dann meinen Beruf eigentlich äh, zu Hause gelebt, weil ich habe mit Kindern gearbeitet. Ich bin staatlich geprüfte Kinderpflegerin und hatte dann selbst meine eigenen Kinder, vier an der Zahl. Habe äh, sie natürlich mit Rainer großgezogen. Dann habe ich äh, zwei unserer Elternteile gepflegt Ja, und so ging die Zeit vorbei. Und seitdem meine Eltern verstorben sind, haben wir unser Haus umfunktioniert als, äh, zu einem Gebetshaus. Die Einliegerwohnung nebenan ist eine Prayer Lounge, wo Christen hinkommen können, Gott begegnen können, in die Stille gehen, Wiederherstellung erfahren können. Äh, wer Infos haben will, da hinten liegen Flyer. <lacht> Und ähm, ja, hier im ICF bin ich für das Learn to be Bereich, sprich Seelsorge zuständig. Ja, soweit zu meiner Person.
0: Wow. Es lohnt sich sehr, dahin zu fahren. Einfach mal so ein Wochenende ja, alleine <lacht> zu zweit oder als Ehepauch zu sagen, hey, wir wollen Absolut. ein Wochenende Qualitätszeit Absolut. haben. Sehr genial. Rainer, wie hält man das? 30 Jahre mit der gleichen Frau aus. Wow, ja. Einfach mal so direkt gefragt, so, einfach so. Ja,
1: danke. Also für mich äh, war es von Anfang an so, dass Liebe erstmal eine kopfgesteuerte Sache ist. Also ich entscheide mich für Anne oder habe mich für Anne entschieden. Und da ist es erstmal so. So, jetzt äh, ist ja die Entscheidung, die wackelt die ab und zu ein bisschen. Und da hatte ich immer das Glück gehabt, dass... Ähm, ich hatte schon mal die fatzen ein bisschen dicke und ich hatte also das glück gehabt das kann so nicht sein das bringt alles nicht mehr und ich hatte immer freunde oder männer an meiner seite die gesagt haben überleg dir was du da machst und zu der zeit waren wir auch in den Promise Keeper noch so, ich weiß nicht ob die jemand noch kennt und das heißt so Versprechenhalter. und die haben mich immer wieder dahin geführt dass ich gesagt habe hey lass den scheiß sein bringt und am ende bringt sowieso nichts und allein durch dieses durch das dass man wirklich ab und zu mal, warum auch immer, da kommen wir vielleicht noch zu, die Nase voll hat, da ist eigentlich die, die Verbindung zu Anne immer stärker geworden auch. Also es war nicht alles super, man sagt, alles klasse, alles super, dann 30 Jahre, don't worry, be happy. Nee, es gab auch schon Zeit, wo man sagt, okay, äh, muss das sein. Aber die Entscheidung ist immer wieder auch zurückgegangen, zu Anne hin. Und die haben also durch das Promise Keep, haben die eigentlich Männer,
0: andere Männer geholfen,
1: da immer wieder dran
0: zu bleiben. Also Freundschaften ist ein wichtiger Part dann auch da.
1: Genau, also Promise Keeper ist eine, eine Männergruppe innerhalb, die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Also was mir ganz deutlich geworden ist, Männerfreundschaften, weil äh, ich werde zum Beispiel relativ viel mit Frauen, in Anführungsstrichen, zugelallt. Und das ist zwar alles lipo nett, was die mir alle erzählen, aber irgendwie fehlt mir das männliche Verständnis da drin. Und mit Männern, die sehen manche Sachen doch ein bisschen bisschen anders, wie die Bedürfnisse auch gerade waren. Es ist manchmal doch anders, führt aber immer, wenn man äh, verheiratet ist, oder führt eigentlich immer in eine göttliche Beziehung. In diesem Fall auch zu, wenn man Fahrrad ist, zur eigenen Ehefrau zurück.
0: Was ist euer Geheimrezept? Jetzt sag mal also aus deiner Sicht.
2: Also erstmal, ne? ich halte es auch schon ganz schön lange mit dir aus. <lacht> aber ich muss wirklich sagen, diese wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt und Freud und Leid und das schweißt zusammen das ist halt auch so ein Punkt. Ja, unser Geheimrezept oder Tipp geht immer wieder aufeinander zu. Redet und Vergebung aussprechen, immer und immer wieder. Also ohne geht's gar nicht. Und ganz wichtig, den anderen annehmen, so wie er ist. Wir können nicht unseren Ehepartner heiraten und ihn in der Ehe verändern wollen. Das funktioniert leider nicht. Aber wir können ihn annehmen.
1: Siehst du das genauso? <lacht> ja gut, also es ist schon spannend, wenn man irgendwie ein bisschen Zoff hat und soll darüber reden. Ja gut, dann setzt man jetzt zusammen, spricht darüber. Theoretisch gut, praktisch. Also bin ich einer der wenigen, die das nicht schaffen. Also ein Beispiel, das kann man sagen, haben wir irgendwie Zoff gehabt. Das kommt vor, auch heute noch. fährt man abends nach Hause, okay. Man legt sich dann ins Bett, der eine dreht sich links rum, der eine vielleicht links oder rechts. Okay, irgendwie so gut, dass wir morgen arbeiten können, kann ja der Gedanke sein. Ist man erstmal wieder Situation entwichen, aber dann auch wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, ist ja wieder da, ne? Thema nicht geklärt, irgendwie scheiße auf deutsch gesagt. Das macht man vielleicht ein, zwei, in Spitzenzeiten bis zu drei Tage und man merkt einfach, das ist ja alles irgendwie, ist es einfach Mist und dann war es immer so, dass ähm, Anne den Weg gefunden hat, mal anzusprechen, was da ist. Vom Kopf her weiß ich auch, wenn man das anspricht, funktioniert das alles. Aber jetzt der, den Impuls zu geben, das ist ja auch nicht so einfach. Was sagt man dann? Ne? Man hat ja eher die Chance, umso länger man wartet, umso schwieriger wird es ja auch und umso eher wird man auch missverstanden. Naja, auf jeden Fall ist es im Allgemeinen so gewesen, dass Anne es angesprochen hat und dann merkt man, wow, gut, dass es das gemacht hat. Und da spüre ich einfach so ein Stück weit auch die, die, äh, die Ergänzung. Das ist ja teilweise im Berufsleben genauso, wenn man Dinge nicht anspricht, die, die haben letztendlich, können letztendlich eine Eigendynamik haben und Eigendynamik ist im Allgemeinen äh, für keinen gut.
0: Drei Tage ist ja schon recht lang. Also, mein, also euer Tipp ist, da sprecht es sofort dann. Also drei Tage, so drei, dann hat man drei schöne Tage verpasst quasi. Voller
2: Spannung. Zu viel Spannung. Zu viel Spannung.
0: Es gibt ja drei Ebenen, also es gibt die seelische, die die geistliche und die körperliche Ebene, also die seelische beschreibt die freundschaftliche Ebene im Ehepaar, also in der in, in der Ehe, die geistliche, die Beziehung zu Gott und die ähm, körperliche, vor allem die Sexualität. Wie geht ihr mit diesen drei Ebenen ganz konkret um?
2: Also wir haben auch mal ein Eheseminar ein Ehe besucht und da wurde das so diese drei Ebenen mit einem Hocker verglichen, mit ein Hocker, der drei Beine hat und die drei Beine müssen einfach lang, gleich lang sein und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann wackelt er. und das ist so, so bildlich einfach bei mir geblieben. Also für mich ist natürlich die freundschaftliche Ebene am wichtigsten ich ähm, möchte gern äh, Zeit mit Rainer verbringen, ich möchte wahrgenommen werden, ich möchte wertgeschätzt werden, ich möchte hören, wie es ihm geht, was in ihm vorgeht, ich möchte mitteilen, was in mir drin ist und wenn dann noch äh, wir gute Gespräche bei Gott haben und, und all diese Dinge so äh, zu Gott bringen, indem wir füreinander beten oder auch die, die Probleme einfach zu Gott bringen, dann ist so der Punkt ähm, irgendwie da, wo ich dann auch äh, das Thema Sex nehmen kann und Freude und Spaß dran habe, ganz einfach. Äh,
0: nur, also das ist schon wichtig, die Grundlage jetzt, für, für, dass du Sex hast. Also, also für mich ist
2: das schon, sonst wird es ein bisschen schwierig, ah. weil dann ist ein Hockerbein so, so, so kurz und dann wackelt das so. Und, äh, also ich brauche das schon und das ist schon für einen Mann, glaube ich, auch nicht so einfach, Dafür zu sorgen, diese beiden Beine lang zu erhalten, das weiß ich. Aber trotzdem, ähm, ja. ab, und, ab und zu habe ich ihm dann gesagt, mein Hocker wackelt.
1: Also, der, der, Tag, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Und wenn ich den ganzen Tag erklären soll, wie es mir geht, wie ich mich fühle, dann werde ich irgendwann, irgendwann bin ich dann müde. Und dann ist es mir irgendwann, dann ist es zwar schön, dass das zweite, dritte Bein wächst, aber irgendwie ist das nicht mein Ziel gewesen.
2: Das Zusammenbeten, das ist, wenn man das anfängt, ist das auch wie Ausziehen. Das ist ein seelisches Ausziehen, denn wir ähm, sprechen mit Gott und der andere hört das. Und ich, ich liebe es heute, weil ich da einfach so rein das Weichheit drin entdeckt habe. Und ich kann es echt nur empfehlen, das, das, das bringt noch ganz viel Tiefe in eine Beziehung, das gemeinsame Gebet.
1: Ja gut, beim Beten, da habe ich noch nichts gesagt, also beim Beten sehe ich eh nicht so, also, wenn, also wir lösen sehr oft auch Probleme im Beten, weil einfach, also in dem Zusammenbeten, weil einfach dann Jesus Christus im Allgemeinen dabei ist, wem ich auch immer ich jetzt bete. Und das dann ist im, im Gebet werden einfach auch Dinge einfach anders, die werden einfach anders und wie auch immer. Was ich gerade angesprochen habe, war der Thema Freundschaft. Mit diesen ganzen Reden ist alles lieb und nett. Und Freundschaft habe ich irgendwann gelernt, ja, es ist, macht schon Spaß. Also man muss schon Spaß haben, schön ausgehen, kann ja auch Freundschaft sein. Also dieses, wo ich mich so ein bisschen bedeckt halt ist mit dem Reden, 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 Reden. Ich muss auf der Arbeit schon den ganzen Tag reden, dann habe ich abends keine Lust, mehr überhaupt noch ein Wort zu sagen. Aber ich sehe schon, dass es dazu gehört, nur die Wertigkeit. Die drei Beine sind bei mir ungleich lang. Und das ist auch gut so. Für mich.
0: Aber eh ist halt zu zweit. Also ich merke, genau. es ist wirklich ein Balanceakt, dass irgendwie... Yeah. Ich bin ja jetzt sechs Jahre verheiratet, das ist alles nicht... Das ist alles so... Ja, ist schon kompliziert, das alles in Waage zu halten. Habt
1: ihr da noch irgendwie was Konkretes, irgendwie so, so funktioniert? Ja, meine Empfehlung ist einfach, dass ich... Ähm, Freundschaft, Freundschaft, Leben. Freundschaft, Leben heißt ganz einfach auch, dass man sich auf den anderen einstellt, was ich eben schon mal sagte, dass man mit, dass man mit ihm ausgeht und einfach da auch äh, spürt. Dass man, also für mich ganz einfacher Spaß haben. Spaß haben, ohne ein ICF-Thema zu haben, zum Beispiel für dich wäre das so. Also ich kann nur Spaß haben, da brauche ich nicht irgendwelche Problemfälle wälzen, wie einfach Spaß haben. Und das ist dann für mich schon mal ein Stück Freundschaft. Auf geistlicher Ebene würde ich sagen, okay, ist eben das Beten für mich ganz entscheidend.
2: Also mit dieser Balance, das äh, ist so eine Sache, wie unsere Kinder nicht noch kleiner waren, ähm, da ging im Freundeskreis und im Bekanntenkreis unheimlich viele Ehe kaputt. Mhm. Und das hat uns total betroffen gemacht. Wir haben gedacht, was, kann, was ist da los? Und ähm, ja, gerade äh, unsere Ältesten waren halt äh, ziemlich nah beieinander und man hat... Ein, ich als Frau habe besonders auf die Kinder geachtet und habe wirklich Rainer da vernachlässigt. Und das ist mir so bewusst geworden und dann haben wir uns entschieden, wir müssen irgendwas tun. Und so ist dann im Hause Pol der Eheamt entstanden. Genau. Und das haben wir dann einmal die Woche, haben wir den Abend für uns reserviert und unsere Kinder wussten das auch. Und es war dann irgendwann so, dass, dass gerade die Ältesten dafür gesorgt haben, dass die Jüngeren auch früh genug im Bett sind, damit wir genug Zeit miteinander haben und das fand ich einfach immer ganz toll, weil die haben wirklich gespürt, dass wir das brauchen und das ist dann so eine, ähm, ja, die Zeit haben wir genutzt, um wirklich diese Balance wieder herzustellen, dass wir geredet haben, gebetet haben, ja nee, und das andere auch. <lacht> und das war dann in Ordnung und dann ist das doch gut.
1: Also ein Tipp, ein Tipp könnte noch sein, wie ich das gerade sagte, auch so für, für vielleicht für also für Leute, die jetzt heiraten wollen oder frisch verheiratet sind, das Balance halten, dass man einfach mehr auf den anderen eingeht, wirklich jetzt aus Sicht der Frau, dass man wirklich auch die Freundschaft oder diese Vorbereitungszeit zur Eheschließung, dass man dann wirklich die genießen kann. Dass man sie genießen kann und ich wünsche eigentlich jedem Paar, eigentlich jedem, der im ICF ist, dass jeder mit jedem beten kann, und besonders ist das Gebet unter Eheleuten. das ist so ein Segen, wenn sie es können. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass dass sie das machen.
0: Mhm. Oh. Bete zusammen. Sie in mhm. Striptease. Nee, wie ist, äh, ja, ja. ja, Cool. von mir <lacht> Nein, ich glaube, das ist schon was sehr, sehr Intimes, ist, sich auch, auf, auch in dieser Ebene, also in diesem Geistlichen, sich kennenzulernen und die Freundschaft mit Gott zu pflegen. Du hast es gerade angesprochen, vor der Ehe zwei Beine. Also meine Frage wäre, was wären dann die zwei Beine, auf welchen, wo sollte man seinen Fokus, jetzt vor einer Ehe, mhm. weil auch ein paar Pärchen da sind, die jetzt bald heiraten, ähm, was wären da
1: die zwei Beine? Also ein Bein, das wäre die Freundschaft. Freundschaft pflegen, jetzt, wie ich es gerade sagte. Und die, das andere Bein wäre einfach dann, ähm, sich auf den anderen auch einlassen zu können. Und das andere wäre eben wirklich, diese geistliche Ebene zu erkennen, dass eine Ehe wirklich auch zu dritt ist und dass das Gebet wirklich nicht zu kurz mhm. kommt. Über den Sex... Äh, ja, kunst, 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 da kunst, kunst, kann kunst, ich jetzt drüber ja, sprechen. Ja, jo, okay. Jetzt plötzlich...
2: Also, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir ähm, das wussten wir vor der Ehe auch nicht. Wir haben immer gedacht, der andere ist dazu da, unser Vakuum zu füllen. Und das schafft der andere, der Partner nicht. Das können wir uns bei Gott abholen. Das muss jeder Einzelne für sich bei Gott abholen. Und der Ehepartner ist dann so das i-Töpfelchen noch da drauf. So, jetzt über Sex. Okay, also ähm, ich würde schon den. Ähm, oder den, den Verlobten oder den Paaren, die auf dem Weg zur Hochzeit sind, zum Heiraten sind, empfehlen, dass sie mit dem Sex warten, bis eben diese geschützte Form von Ehe einfach da ist. Zum einen segnet das Gott und zum anderen weiß ich, dass es eine Lüge ist, wenn die, wenn die Gesellschaft sagt, es ist völlig normal, wenn der eine mit dem anderen ins Bett geht, wenn man Partnerwechsel hat oder was auch immer. Das ist eine Lüge, denn die Seele ist sehr, sehr zerbrechlich und die Seele ist beim Sex dabei. Und ich weiß, einfach auch, weil ich ähm, Seelsorge halt mache, ähm, dass äh, da, wo ein Mann mit einer Frau schläft, dass da eine Seelenbindung entsteht und diese Seelenbindung kann wirklich nur Jesus ähm, wieder lösen. Ich glaube sogar, dass die Gesellschaft heute äh, so beziehungsunfähig geworden ist, weil sie das alles für Humbug hält. Weil das dieses, äh, diese Empfehlung, die eigentlich von Gott ist, nicht mehr nimmt. Ja, ich, ich habe da noch äh, eine krasse Sache von... Ich habe eine Freundin, die ähm, hatte eben auch schon vorher und dann hat sie zu mir gesagt, irgendwie kann man im Gespräch... Ähm, wo ich dann sagte, ich kann mir nur Sex mit meinem Mann vorstellen. Da sagte sie, ja, mit meinem Mann, aber auch mit meine, meinen Ex-Männern. Also das, das ist, diese Seelenbindung ist einfach da. Habt ihr es so gemacht?
1: Oh, ja, ja. <lacht> natürlich nicht. Ähm, nee, natürlich? Also natürlich. Von, von, ja, natürlich, muss ich sagen, natürlich vor 30 Jahren war es für mich völlig natürlich, es nicht so zu tun, weil... Für mich war es völlig normal, wenn man, zu, also wir haben auch vorher schon zusammen gelebt, zusammen gewohnt äh, und da gehört es natürlich auch selbstverständlich für mich dazu, Sex zu haben. Das ist also, ich gehe auch nicht, wenn ich zusammen wohne, beim Nachbarn frühstücken, ne? Frühstück kriege ich irgendwie schon serviert. Das heißt, es ist für mich eine völlige, völlige Normalität, äh, wo ich mir auch nicht den Kopf gemacht habe. Das ist so, war so, das ist allgemein üblich so und was, warum sollte ich mir dann irgendwas im Kopf machen, weil Gott hat ja nun beide geschaffen. Und alles dient euch dann, war meine Dame, alles dient und mir dann oder uns dann zum Besten. Ich habe mir also weder Gedanken gemacht, was die Frau darüber denkt oder nicht. Das, das war außerhalb irgend jeglicher äh, Denkweise. Mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer geworden, würde es vielleicht nicht mehr machen, aber Vorbild war ich nicht. Ja, es war eben so, war erstmal so.
2: Ja, also ich bin, sage ich mal, auch so ein bisschen da hineingestolpert. Ähm, die erste Zeit, wo wir dann eben ohne Trauschein auch zusammengelebt haben, ging ja noch, wie wir dann geheiratet haben. Auf einmal merkt man, dass diese, An diese ähm, Unterschiedlichkeit, die wir einfach hatten, dass das nicht mehr nur interessant wurde war, sondern eben zum Konflikt wurde und wir uns dran gerieben haben und gegenseitig auch verletzt haben. Wir haben uns einfach nicht richtig kennengelernt, obwohl wir zusammengelebt haben. Und äh, naja, und der andere Bereich, von wegen, ähm, wir sind schon damals in die Kirche gegangen, aber dass es eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater gibt, das, das haben wir dann erst später, äh, sind wir da hineingewachsen und haben das dann mit Gott festgemacht. Und äh, wir haben in der Bibel gelesen und haben dann gemerkt, dass die Bibel voller Tipps sind, äh, wie wirklich Zusammenleben funktionieren kann, Eheleben funktionieren kann, wo ich mein Vakuum gefüllt bekomme. Und ähm, ja, das, was, wo ich immer dachte, Body in der Bibel stehen nur Gesetze, man darf dies nicht, man darf jenes nicht. Es dient uns zum Schutz, weil Gott uns so sehr liebt, dass er uns schützen will. Und wir sehen ja, wenn wir da draußen gucken, was los ist und wir wollen uns diesen Schutz einfach holen und ich glaube es gibt nichts besseres.
1: Ja und Thema Freundschaft noch war noch da, also Freundschaft war super, wir haben jeden sehr oft Party gehabt, weil wir beide auch berufstätig waren, also Geld war genug da, die Wohnung kostete nichts, also haben wir eigentlich äh, mhm. wenig feste Kosten gehabt mhm. Mhm. und man konnte öfters eine Party machen, also jede Woche war mindestens eine und man hat das Leben eben so genossen, man ist also mit dem Strom so mitgeschwommen und irgendwie ist man ja gut Irgendwann haben sie dann geheiratet letztendlich. Ja. Mehr so ein Automatismus. Wir haben jetzt auch ein paar ähm, Familien schon mit
0: Kindern da. Ein paar, weil sie sind gerade am Plan, dass Kinder kommen werden. Es ändert sich einiges. Was hat sich bei euch geändert? Wie seid ihr damit umgegangen als Kindertag? <lacht> <Okay. lacht> ähm gerade die erste Zeit, wo es einfach dieser Change ist von... Man hat immer Zeit füreinander bis plötzlich ein ist.
1: Ja gut, wenn also Kinder sind unterm Strich, habe ich Kinder sehr gerne gehabt, muss allerdings auch sagen, manchmal waren sie doch störend, bzw. nervig. Ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen negativ an, ähm, ist, ist nicht ganz so, aber man hatte vor, konnte man seine Zeit planen, man konnte sagen, wir gehen jetzt aus, wir machen das oder das, ja, dann fing der an, an zu quietschen und wie auch immer, man ging nicht. So, und äh, in der Liebe war es genauso, teilweise, ja, ging nicht. Die Frau war vielleicht ein bisschen belastet, auch keine Lust und Zeit. Naja, und das ist ja also für einen Mann erstmal so ein Stück weit eine Krise, wenn Kinder da sind, ist einfach der, der, äh, das Kind wichtiger als alles andere. Okay, die Phase verging, aber irgendwie dachten da wir uns zusammen, irgendwie funktioniert das alles nicht noch. Funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Und äh, da habe ich mal in der Lydia gelesen, wie kriegt man das jetzt noch hin? Und Das war ja selten blöd, alle die Klempner sind, wissen es vielleicht, es soll ja vorkommen, dass im Badezimmer irgendwie Wasser antropft. Und dieser Wasserhahn kann ja rein zufällig in der Dusche sein. Auf jeden Fall dann so, da dachte ich, oh, das ist eine gute Idee. Wenn meine Frau mal die Idee hätte, da was klemmt, können die wohl reparieren, die, die Dusche. Ne? Und äh, irgendwas hat, konnte man in die Dusche in der Dusche zumindest mal ein bisschen Zeit für uns. Das waren so einfach so Ideen, wie kommen wir überhaupt mal zusammen, weil dem Bett ging es sehr oft nicht, weil die Kinder bei uns im Allgemeinen mit dem Bett schliefen. Das war auch nicht so der Hit oder nebenan oder. Andere, wo ich ein Stück weit hinaus das kreativ zu sein, kann ja auch heißen, zum Beispiel, meine öfter in der Zeit noch in Dänemark im Urlaub und dänische Blockhäuser sind im Allgemeinen sehr dünnwandig, ist auch nicht so der Burner, zumindest für mich nicht. Ja, dann war der Strand für Kinder sehr interessant, wunderbar, klar, für uns war er vielleicht nicht immer so ganz interessant oder äh, Kinder essen auch gerne ein Eis, dann konnten sie dann, waren die, wenn die dann ein bisschen größer waren, dann... Mano oder Annika, wie auch immer, die durften dann den kleinen Eis mitbringen oder Eis holen oder beziehungsweise mit denen da hingehen, dann waren sie alle stolz, happy. Also im, im Prinzip waren alle glücklich und zufrieden dann. Das heißt, man muss sich einfach die Freiräume nehmen, Freiräume nehmen in Zeit und auch Freiräume nehmen in, in, in dem Zusammensein. Weil wenn man das nämlich nicht macht, dann läuft das alles parallel und irgendwann, ach ja, ja, da war noch einer.
2: Also man darf schon kreativ sein in allen Bereichen. Ähm, also ich sage euch, Kinder, ist was Wunder Wunderschönes. <lacht> Aber es ändert sich wirklich alles. Und da muss man einfach sagen, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und dass wir auch den anderen einfach so in, in den Problemen, die dann auch vielleicht kommen, gerade wenn ich mit vier Kindern zu Hause war, war ich einfach schon mal erschöpft und das hatte gehofft und er hat es auch gesehen und hat mir dann auch geholfen, dass einfach dieses gegenseitige Verständnis da ist. Ähm, ja, und ähm, das, wir haben schon ziemlich Fehler gemacht auch, muss ich auch sagen. Ne, auch gerade ähm, ne, zwei Menschen kommen zusammen, haben eine jeder hat seine Erziehung gehabt und das kommt in die Ehe mit hinein und jeder versucht auf seine Art und Weise zu erziehen und äh, naja, und das funktioniert nicht und da muss man sich schon einig sein da muss man vorher drüber sprechen und gucken was äh, wo setzen wir Grenzen wie gehen wir mit Problemen um und was weiß ich nicht alles weil das ist einfach noch eine, eine andere Kon Konfliktsituation die dann auch entstehen kann trotzdem ist das schön
0: schön Würdet ihr zum Schluss beide, also ihr betet auch viel, ihr seid beide im Prayer Team, für wirklich für alle Ehepaare und angehende Ehepaare beten. Ihr könnt auch gerne, gerne euch aufstehen. So, gerne. Äh,
1: genau. Schön. Danke. Herr ja, Vater, ich, ich danke dir für diese Männer hier. Ich danke dir, Vater, dass du diese Männer herausgerufen hast. Und ich danke dir, dass diese Männer Freundschaften eingehen werden, Freundschaften eingehen werden mit anderen Männern wo sie einfach spüren und merken, wenn irgendwelche Sachen sind, die ihnen komisch vorkommen, dass sie vielleicht damit darüber sprechen können und ich danke dir, Herr, für die Ehefrauen oder zukünftigen Ehefrauen, die du ihnen zur Seite gestellt hast, dass sie wirklich Männer nach dem Herzen Gottes haben werden und ich danke dir, dass diese Männer Verantwortung tragen werden. Sie werden Verantwortung tragen für das Allerliebste für das Allerliebste, was sie schon haben oder das Allerliebste, was sie noch bekommen werden. Und ich danke dir, Vater, dass du dich schon freust auf den Tag, wo sie ihren Ehepartner erkennen oder kennenlernen, wo sie wissen, Vater, es ist von dir und Vater, du hast uns so zusammengeführt und es ist dein Wille, es ist dein Wille, dass wir, dass wir zusammenleben und alt werden dürfen und erkennen in dem anderen, immer mehr erkennen, was vom, von der äußeren Schönheit dann immer und immer mehr in die innere Schönheit, in der Attraktivität zunehmen wird. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier und ich danke dir besonders für die Männer im ICF. Amen.
2: Vater, und ich danke dir von Herzen für jede Frau hier in diesem Raum. Ich danke dir, dass du uns so wunderbar gemacht hast, so einzigartig gemacht hast und hast so viel in uns hineingelegt. Und du hast uns äh, dazu geschaffen, an der Seite eines Mannes zu stehen und ihm ja, die Ergänzung zu geben, die du eben für uns vorgesehen hast. Und ich segne jede Frau mit der Erkenntnis, dass sie ähm, ihren Mann als ihren wirklich ähm, den man ansieht, den Gott ihr zur Seite gestellt hat, dass sie die Erkenntnis, die Ergänzung sehen, dass sie einfach merken: Boah, mein Mann ist wirklich mein Held. Vater, ich segne jede Frau mit Erkenntnis und Weisheit in verschiedenen Dingen, wo Probleme sind, da in richtiger Weise umzugehen. Und ich bete, dass wirklich geniale Verbindungen hier im ACF stehen, göttliche Verbindungen, göttliche Beziehungen. Dass dies ein Ort ist, wo Beziehungen entstehen, die wirklich so für die Welt einfach was ganz Besonderes sind. Und ich ähm, segne jede Frau einfach mit dem Wunsch, tiefer den Mann noch kennenzulernen. Ja, Vater, und ich danke dir dafür und ich segne auch noch die Frauen, dass sie empfangen können und dass sie fruchtbar sind und dass sie einfach die Fülle des Wunders erkennen in Kindern und dass ihre Männer, Ehemänner, zukünftigen Ehemänner das genauso sehen. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Riesenapplaus für Anne und Rainer. Wenn man in einer Ehe immer wieder aufeinander zugeht, über diese Dinge redet, wie man unterschiedlich mit diesen verschiedenen Ebenen umgeht, was einem wichtig ist, und immer wieder guckt, hey, wie können wir als Paar damit umgehen? Ich glaube, dass da aus jeder einzelnen Familie eine krasse Sehenslinie entspringen kann. Nachkommen für Nachkommen. Und das sieht man an Ruhe, Ruth und Boas. Ruth und Boas zeugten Obed. Obed ist der Vater von. Isai. Isai brachte David zur Welt. David, der lange Zeit in Israel König war. David, der Goliath besiegt hat. David zeugte Salomo. Das war derjenige, der in Israel den Tempel gebaut hat. Und genau in dieser Segenslinie, wenn wir weitergehen, finden wir einen Namen. Der Name ist Jesus. Vorm Ende stand, ausgerottet, alle drei Männer gestorben. Eine Frau trifft eine Entscheidung, verliebt sich neu, verlobt sich neu, Verheiratet. und es entsteht eine Segenslinie bis Jesus. Wie krass ist das? Und ich glaube, dass Gott mit jedem einzelnen Paar so eine Segenslinie vorhat. Vielleicht nicht bis Jesus. Jesus ist ist ja schon gekommen. Aber was da noch passieren wird, was, also wir sind gerade dabei, wirklich, wo wir uns beschäftigen, meine Freundin, und ich, ein Kind zu kriegen. Und mein Wunsch ist, dass, dass das Allerbeste in meinem Kind drin ist. Und ich werde mein Kind so gut es geht fördern. Weil ich möchte ein Segen sein für ihn und dass diese Segenslinie weitergeht. Dass da Menschen entstehen, die in dieser Weltgeschichte schreiben. Dafür möchte ich kurz heute und ich danke dir, Jesus, dass du mit uns Geschichte schreiben willst. Und ich will mit meiner Ehe ein Start sein für eine Segensgeschichte, wo, du Menschen, wo Menschen rauskommen werden, die wirklich in Deutschland verändern, Geschichte schreiben, Geschichte für dich schreiben. Und ich segne jede einzelne Ehe, dass man immer wieder aufeinander zugeht. Und dass es einfach die, die Grundlage ist.